0: Mercredi 4 janvier, Radio C, Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Eh oui, bonjour Alors comme dans toutes les périodes de vacances, les journaux n'ont pas tellement d'imagination. Hein. Alors vous avez d'abord le GIR qui titre sur les voyances, euh, puisqu'il a une voyante attitrée, le journal de Lille, <coughs> Et donc il va nous faire un plaisir de nous donner les prédictions pour 2023. Prédictions qui ne se réaliseront probablement pas pour la plupart ou alors elles sont très vagues, vous me direz que le quotidien fait un peu pareil en page intérieure. Alors il paraît, selon la voyante du quotidien, que 2023 sera une très mauvaise année. Oh là là Bon alors, oublions tout ça, et parlons un peu de la manière de désin désintoxiquer son foie après les fêtes. Et oui, alors le quotidien, lui, titre non pas sur les voyances, mais sur les plantes qui soulagent le foie. Avouez que c'est un article super original, finalement, après les fêtes. C'est l'article qu'on retrouve absolument toutes les années, après toutes les fêtes euh, donc de fin d'année. Alors, on nous présente un monsieur euh, qui, euh, lui, est spécialiste en plantes médicinales. Et alors là, on fait un zoom sur deux plantes particulièrement bénéfiques pour aider l'organisme à éliminer les excès après les fêtes de fin d'année. Et entre autres, on nous parle de la herbe non, le zherbe l'encre. Zéro blanc, alors euh, voilà, ça s'appelle Eclipta Prostata. Alors, je ne sais pas si c'est bon aussi pour la prostate. Prostrata équilibre. Et donc, euh, le zerblanc blanc est une herbe aux propriétés stimulantes et régénératrices. On l'utilise aussi, paraît-il, pour soigner les rhumes, euh, voilà, euh, les, les problèmes un petit peu euh, de, de, gore, de gorge encrassée. Alors, ça tombe bien parce que moi-même, j'ai eu un coup de froid, à moins que ce soit le Covid ou un cancer, j'en sais rien. Mais enfin, bon, on verra bien, hein, Roger. Hasta la vista, baby. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien je vais peut-être prendre du zerblanc. blanc. Hein, on doit en avoir dans tous les jardins. Euh, beaucoup considèrent que tout ça, c'est des mauvaises herbes, mais en fait, elles peuvent, elles peuvent être très bonnes pour la santé et quelquefois meilleures que certains médicaments allopathiques. Allô, 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 non, mais allô, quoi. Originaire d'Afrique, le quinquéliba également, est une plante aux propriétés dépuratives et colagog. Co, oh là là. Et collagogue. C'est collagog. pour aller au cabinet, non Collagogue. Non, ben non c'est pour le foie. Alors que voilà, ces tisanes favorisent l'excrétion biliaire. Bon appétit si vous êtes à table. Et puis nous avons également, eh bien, dans l'actualité, une bonne nouvelle pour les habitants de Mafate et, et les touristes ou les réunionnais aussi qui veulent aller à Mafate donc en randonnée la préfecture recule sur sa position concernant les 4x4. Vous vous souvenez que les pick-up euh, n'auraient plus eu le droit d'avoir des passagers debout à l'arrière <coughs> sur la plateforme. Eh bien, si, finalement, le préfet a dit euh, « Bon, on reporte l'application des règles demandées aux transporteurs de la rivière des Galets. » Alors, quand on dit « On reporte une application », généralement, c'est plus ou moins définitif, tu vois. C'est pour dire « Je ne cède pas, hein, je reporte seulement. » Et en fait, le mec, il, oui, il aurait eu des problèmes quand même. Non, mais c'est le... Ah, c'est le type qui débarque comme ça. Tu vois, il croit qu'on peut... Ah, ben, on est un peu comme les Corses. Hein, faut pas nous marcher sur les pieds. Quoi qu'il en soit, les nouvelles conditions posées, par contre, aux compagnies d'hélicoptères, restent fermes. Et là, je pense qu'il a raison, parce qu'il y en a marre de tous ces hélicos qui polluent vraiment, qui passent au-dessus de votre tête, quelquefois relativement bas, et euh, qui vont également jusqu'à Mafate. Alors, vous me direz que oui, il faut bien ravitailler les gens de Mafate. Là, on est d'accord. -dessus. Mais franchement, les touristes, à part les handicapés, ils pourraient faire un petit peu de marche à pied. Hein. bon Ils prennent le 4x4 pour aller jusqu'à l'entrée euh, du cirque. Et puis après, ils marchent à pied pour aller dans les différents îlets du cirque. Hein. Euh, mais non, il y en a, ils veulent se faire déposer pile poil là, prendre une photo, un selfie, mettre sur Facebook et Instagram et revenir chez eux. Non, alors, euh, voilà, non, un petit, pet, un petit effort, s'il vous plaît, messieurs et mesdames les touristes. Quoi qu'il en soit, les hélicos, c'est quand même assez polluant. Et donc, euh, n'en déplaise aux propriétaires, de, euh, évidemment, de sociétés d'hélicoptères, qui, elles, nous disent, ah oui, mais on a des employés, et puis le tourisme, voilà, les arguments habituels des patrons. Alors, justement, on va parler de la retraite. Tiens, alors là, c'est Madame Borne qui essaie toujours de faire passer la réforme de la retraite. Et pour l'instant, les syndicats n'en veulent pas. Tous les syndicats vont debout contre la réforme. Et le gouvernement opère également un recul tactique sur l'assurance chômage. Un pas en arrière, également dans le contexte explosif de la réforme des retraites. Elisabeth Borne a annoncé le retrait temporaire de la disposition qui prévoyait un nouveau durcissement en cas de baisse du chômage sous les 6%. Voilà donc, euh, là aussi, on espère que ce ne sera pas seulement un retrait temporaire. Hein. Enfin bon. ah, C'est difficile. Hein. L'âge moyen de départ à la retraite également est évoqué. On en est en 2021 à 62,9 ans. Alors, presque 63 ans. Et puis on sait que le gouvernement veut aller beaucoup plus loin, 65, voire pourquoi pas 67 ou 70 ans. Ah bah ouais. Maintenant, on est en forme beaucoup plus longtemps qu'avant, mais pour les professions où il n'y a pas tellement d'usure physique. Hein. Euh, usure morale, quelquefois, quand même, parce qu'évidemment, les enseignants, on le sait, ils sont encore en forme à 70 ans, mais mentalement, ils doivent être un peu perturbés avec tous les petits sauvageons qu'ils ont maintenant à diriger. Hein. Euh, ah, C'est sûr que plus ça va, moins ça va. Alors, cela dit, eh bien, vous avez également les boulangers qui ne sont pas contents, ils crient à la catastrophe, et alors le gouvernement va les aider. Hein. Alors, du coup, les autres professions veulent être aidées aussi, parce qu'il n'y a pas, pas de raison. Ah, C'est comme ça. Pendant ce temps-là, les funérailles euh, également. De, euh, de, de de Pelé, hein, voilà, c'est c'est vraiment un hommage énorme. La dépouille de Pelé au cimetière. Alors il paraît que c'est un cimetière vertical. Alors euh, oui oui c'est on, on va également vers les cimetières verticaux hein, parce que vous avez remarqué il y a moins de moins de place hein, et donc il faut bah, c'est comme pour les gens il faut les entasser euh, sur plusieurs étages alors là c'est un cimetière donc il va quand même avoir euh, il va être au sommet hein, j'imagine et alors il y, a, il y a des centaines de milliers de fans qui se sont recueillis devant son cercueil c'est un petit peu comme Benoît XVI hein, à Rome ah, bah, lui aussi il a eu beaucoup de succès pendant ce temps-là, Ronaldo, lui, est toujours vivant et il vient de signer avec un club, euh, voilà, l'Arabie Saoudite. Et, voilà. et donc, l'attaque en portugais a été présentée aux supporters du club saoudien. Et évidemment, ils sont très riches, ils ont les moyens de payer. Euh, un transfert à 200 millions d'euros. Hein, mais je vous le disais hier, ce n'est pas sur une seule année. Hein. Non, ça fait moins 200 de millions d'euros par an quand même. Donc, qu'est-ce qu'il gagne finalement Peut-être euh, dédu déduction faite des impôts. Enfin, s'il en paye, hein, je ne sais pas, ils doivent se débrouiller, mais bon, euh, en Arabie. Euh, mettons qu'il gagne 15 millions d'euros par mois. Qu'est-ce que tu fous maintenant avec 15 millions Avec l'inflation, ce n'est pas possible. Il aurait dû marchander pour avoir plus. Avoir un Autre transfert doré et inattendu également. Euh, voilà, Beckham. Euh, euh, le Qatar parle Paris sur Xavi, alors Xavi, je ne sais pas qui c'est, hein, mais moi, j'y connais rien en foot, je vous lis franchement. Je préfère vous parler d'autre chose, et pourquoi pas, d'Israël, avec le ministre israélien donc de la sécurité nationale, c'est un peu l'équivalent de Darmanin chez nous, tu vois. Voilà. Et alors il a été paradé sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Je ne sais pas, c'est quand même un peu de la provoque hein, quand même le mec, tu vois. Figure de l'extrême droite israélienne et nouveau ministre donc Itamar Ben-Gvir a effectué ce bref déplacement sur l'esplanade des mosquées. C'est un lieu sain au cœur des tensions israélio-palestiniennes. Alors, est-ce qu'il veut provoquer les Palestiniens pour que, voilà, après les Palestiniens, ils jettent quelques cailloux, quelques missiles plus ou moins pourris, et après Israël riposte en envahissant une autre partie du territoire palestinien bah, Ah, c'est sûr, les envahisseurs sont partout, hein, et pas seulement en Ukraine. Alors justement, en Ukraine aussi, voilà, des soldats innocents qui meurent, euh, des, on peut dire, parce que c'est des appelés euh, russes, alors, Poutine envoie des appelés pour se battre en Ukraine, tu vois. Donc, ils se battent un peu contre leurs propres frères, puisque c'est un peu, au départ, le, le même peuple, les Slaves. Et donc, euh, bah, ils Slaves leur linge sale en famille, on peut le dire. Et malheureusement, les civils trinquent, et aussi des militaires qui n'ont pas demandé à y aller, puisqu'ils sont appelés. Euh, comme dans la guerre d'Algérie, hein, un peu pareil. Et puis également, euh, bah, ça rappelle aussi, un peu plus loin dans le passé, la guerre de 14-18, où il y avait ceux qu'on appelait... Les tirailleurs sénégalais. Et alors, les tirailleurs sénégalais, c'est l'objet de la rubrique temps libre de cinéma du, du quotidien d'aujourd'hui et aussi du GIA, avec des films qui viennent de sortir à La Réunion. Alors, tirailleurs, on retrouve Omar Sy dedans. Non, si, 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 Oh, merci. Et donc, euh, qui a fait bien du, du chemin, hein, depuis la petite émission de Canal+, avec son confrère, euh, le service après-vente des émissions, hein, on se souvient. Et alors, euh, maintenant, il, il joue en Amérique dans des grands films, on l'a vu dans des séries télévisées qui ont eu beaucoup de succès également. Et euh, là, c'est Tirailleurs, Tirailleurs, et eh bien, c'est l'histoire des Tirailleurs sénégalais pendant la guerre de 14. Alors, évidemment, comme tous les Africains, et même les Réunionnais, il était envoyé en première Ligne, hein. Ah ben bah ouais, il n'y a pas de raison. Allez hop, allez, défendez la France la France, ensuite, vous aidera. Euh, voilà, voilà. Bon, je, enfin, bon, cela dit, les tirailleurs sénégalais, qui étaient victimes quand même du racisme et finalement de, de tout plein de choses, Et euh, eh bien, il décrit tout ça au marsy Les grands oubliés des livres d'histoire, hein, évidemment, les soldats issus des colonies françaises. Alors, on disait tirailleurs sénégalais, mais il n'y avait pas que des Sénégalais. Il y en avait d'un peu tout, tout, euh, toute l'Afrique euh, française et puis également donc, des départements D'outre-mer qui n'étaient pas encore des départements à l'époque, bien sûr. Et puis voilà, donc des petits hommes noirs qui devaient aller se battre pour la France. Et puis il y a toujours les petits hommes bleus qui, eux, marchent très bien. Enfin, les grands hommes bleus. C'est évidemment le film qui a remporté tous les Oscars, peut-être pas tous les Oscars encore, mais qui abat un record donc d'affluence dans les cinémas. C'est évidemment donc la voix de l'eau, Avatar, la voix de l'eau. Deuxième volet, en attendant les autres volets. Y a le deuxième film qui marche le mieux en métropole et, et en Amérique et un peu partout d'ailleurs, c'est évidemment Tom Cruise avec euh, chiouf, et oui la suite de Top Gun, euh, plus de 30 ans après. Moi, je l'ai vu hier, d'ailleurs, à la télé. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça nul. Bon, il hein, y a des beaux, c'est sûr que les effets spéciaux tout ça, si on le voit au cinéma ça doit être magnifique, mais le scénario j'ai l'impression que c'était le même scénario que le premier Top Gun, un peu de choses frais tu vois. puis toujours les amitiés entre hommes les fâcheries qui ensuite qui deviennent des amitiés, ah je vais te sauver la vie je... c'est le même cinéma exactement, donc au niveau du scénario ça tient sur un timbre poste Contrairement à Avatar, qui est certainement quand même beaucoup plus élaboré. Et puis c'est vrai que bon, euh, c'est malheureux, c'est malheureux, c'est euh, basé uniquement sur les effets, sur le, euh, les effets spéciaux et ce genre de choses. Voilà. Cela dit, eh bien, il y a d'autres films qui ont eu aucun succès par contre, qui ont fait un bid, comme Black Adam ou euh, et voilà. Alors je l'ai pas vu, j'en dirais pas de mal. Mais quoi qu'il en soit, faut peut-être faire. Euh, de quelque chose de plus au niveau de l'histoire, voilà, de faire des choses différentes et malheureusement que ce soit en littérature ou au cinéma on ne sait pas toujours le faire alors un peu d'imagination s'il vous plaît messieurs les artistes et créateurs sur ce on vous souhaite une bonne journée et on se retrouve quant à nous demain pour la revue de la presse sur Radio Sud Salut